0: Och som sagt, sen är det ju så att lägsta lönen är ju bara ett minimumkrav. Det finns ju avtal på arbetsplatserna de har lönesystem och så vidare. Den lägsta lönen egentligen ligger, ligger högre än avtalen. Så det är ju sånt som förhandlas fram på arbetsplatsen. Det är ju inte så att arbetsgivarna erbjuder det frivilligt utan där har vi den fackliga organisationen som har förhandlat fram ett avtal som kanske är bättre då. När det gäller just lönesättningen än vad kollektivavtalet ger. Så att det, kollektivavtalet är ju liksom det är golvet. Det kan bara bli bättre.
1: Hej och välkommen till LO-distriktet i Småland-Blekinges nya podcastserie Facket på sommarjobbet Dagens avsnitt handlar om lön och vi kommer bland annat prata om vad det lägsta är du kan tjäna varför vi inte vill ha någon lägsta lönlagen och varför det är viktigt att vi är många medlemmar i våra fackförbund Till min hjälp idag för att bena ut dessa frågor har jag med mig Magnus Fagerholm och innan vi börjar så ska han få presentera sig själv så välkommen Magnus.
0: Tack så mycket, tack så mycket. Ja, mitt namn är Magnus Fagerholm, är 33 år gammal för det är väl 2021 nu så är, ja, 33. Uh, sitter som ordförande på arbetsplatsen jag jobbar uh, och har f- diverse förtroendefubbdrag inom förbundet och sitter med i styrelsen för LO Småland Blekinge.
1: Vad kul att ha dig här idag. Tanken är ju då att vi ska prata lite om lön idag. För att vi ser ju att många sommar jobbar och många jobbar och man gör ju det oftast för att få, få sin lön. För att man kanske ska kunna köpa saker, åka någonstans eller betala hyra. Så det är vad det här avsnittet ska handla om idag. Men Magnus jag tänkte höra med dig lite. Hur ser det ut med, med, med lön idag? Vad är minimumlönen i Sverige idag i lagen?
0: Det är så att i Sverige idag så har vi ingen lagstadgad lägsta lön överhuvudtaget. Så du kan ju teoretiskt sett jobba för noll kronor i timmen om du jobbar på en arbetsplats som inte har avtal.
1: Så du menar alltså att man kan jobba liksom en hel tid, en, en hel sommar och sen när du ska få din lön så kan det stå noll spänn? <hör>
0: Ja, teoretiskt sett så är det faktiskt så. Vi har ett system i Sverige som vi kommer komma in på lite senare kan jag tänka mig. Där vi går igenom detta. Men det är så att vi har ingen lagstadgad lägsta lön i Sverige. Så du kan teoretiskt sett jobba för noll kronor i timmen.
1: Ja. Men, men vart är det, det står då? Vad vi ska tjäna och liknande?
0: Ja, absolut. Det är så att i Sverige så har vi då något som kallas kollektivavtal som förhandlas fram mellan arbetsgivarparten och den fackliga parten. Där i står ju diverse saker, bland annat då lägsta lönerna som vi ska ha på de respektive avtalsområden. Så att allting sköts via avtalet egentligen. Då. Ett kollektivavtal är ju, så att det är ju spelreglerna på arbetsmarknaden. Va? Och där är ju lönen bland annat med. Då. Så att det är någonting som vi förhandlar fram ihop med arbetsgivarparter
1: Ja, och vi, vi pratade lite om det i, i förra avsnittet i podcasten att alla inte hade kollektivavtal på arbetsplatsen. Och då är lite frågan då, hur ser det ut då? Så här, vi säger att man jobbar på en arbetsplats som inte har kollektivavtal. Då är det alltså noll kronor som man, som man kan få.
0: Stämmer alldeles riktigt det. Det är så att när du jobbar på en arbetsplats som inte har ett avtal då är det extremt viktigt att du kollar på ditt anställningsbevis och ditt kontrakt och se vad du har för lön där på. För att där, det är ändå bindande så den kontrakten och den lönen ska du uppminstone ha. Sen kan den ligga betydligt lägre än vad gör i våra avtal eller på arbetsplatserna där vi har ett kollektivavtal just för att det finns ingen nedre gräns eftersom de inte har ett avtal som sagt.
1: Ja. Och jag ska säga också att vi kommer ta upp anställningsbevis i ett annat avsnitt i podden så vi kommer prata om det i ett annat avsnitt men, men precis som Magnus säger här så är det jätte, jätteviktigt att man ser till då, så att man får ett anställningsbevis där det står vad det minsta är man ska tjäna för att om man inte har något papper på det då, då vet man inte vad man ska tjäna medan om det finns ett kollektivavtal då, då, då vet man att det här är det minsta men, men då, om jag säger så här då kan man tjäna mer än vad som står i kollektivavtalet eller är det liksom bara det som då står som man kan tjäna
0: det som står i avtalet är ju den lägsta lönen, så att säga. Det finns ju ingenting som säger att det skulle vara den högsta lönen, utan det är det minsta du får tjäna. Du kan aldrig tjäna under den summan. Däremot finns det ju inget tak. Du kan ju tjäna hur mycket som helst egentligen, bara att du får inte tjäna mindre. Det är ju så vi har det uppbyggt. Och det är egentligen för att folk inte ska kunna komma in och börja jobba för lägre löner än vad står i vår avtal. För det innebär ju då att det skulle bli ojämn konkurrens på arbetsmarknaden. Så därför har vi det systemet som vi har med den sättningen som vi har egentligen. För vi har ju då makten och kontrollen över det. Och det är det som är så himla viktigt.
1: Så. Ja, men det låter, det låter ju jättebra att man inte äter minstamma. Alltså att det är man kan tjäna ut. Man liksom kan öka sin lön ändå. Men jag tänker så här. att alltså om det är så att inte att alla har kollektivavtal. För det konstaterade vi igår, att, eller på förra avsnittet, att, att alla inte har kollektivavtal. Och att det är arbetsgivaren som, som väljer själv om man vill teckna kollektivavtal eller inte. Hade det inte varit bättre? det då satt minimumlönen i lagen så att det gäller alla för som det ser ut nu då, då är det ju vissa som kanske tjänar noll kronor
0: Ja, alltså det där har diskuterats om och mer om inom både arbetarrörelsen och inom politiken och det är så att det, ju, det finns ju fördelar med att ha den nya lagen. För det gör det ju, för att det innefattar det ju alla. Men vi ska ju också vara riktigt ärliga och säga det att det finns också betydligt fler nackdelar. Eh, en av nackdelarna som existerar det är ju det att om den handlar i lagen så är det nu väldigt enkelt för nuvarande regering att ändra och höja och sänka den. Beroende, lägsta lönen då beroende på vilken regeringsmakt som vi har. Eh, vi kan ta som ett praktiskt exempel. Om vi, har, om vi har en regering där vi har mycket social, vi har socialdemokraterna sitter ihop med vänstern exempel så skulle de kanske vilja öka upp lägsta lönen. Vilket är jättetrevligt. Den uppskattar ju allihopa. Och skulle vi då ha Moderaterna istället då så kanske de skulle sänka den ännu mer för att de flesta inom svensk näringsliv har ju få ersättning från Moderaterna. Så att de skulle vilja sänka den, vilket innebär då att det skulle bli väldigt, väldigt konstigt och väldigt ostabilt på arbetsmarknaden- om vi skulle sänka eller höja lägsta, på nivåerna, eller lägsta nivåerna på löner hela tiden. Det skulle bli väldigt, väldigt knepigt. Och det finns ju inga företag som skulle vilja ha det heller som är tvungna att anpassa det vart fjärde år. Liksom. Det skulle ju inte fungera. Tänk att du, tänk att du har en lön i och du har ut 30 000 kronor innan skatt. Och sen är plötsligt så byter vi fyra år senare och du kanske har ut 15 det blir jäkligt svårt att ha ett hus och liknande. Det blir ju knepigt.
1: Det låter ju faktiskt jätte, jätte konstigt eller jättesvårt att kunna planera sitt liv. Men det är väl lite så också, för det finns ju länder som, som har lagstadierade minimumlöner. Till exempel USA i vissa delstater som exempel, där, där man kanske har hört att vissa har då, till exempel 3-4 jobb för att kunna kunna överleva. Och det här är väl just för att det är lagstadgad, för att det kan även vara svårt att, att ändra en lag när man väl har fått in det i lagen. Eller vad säger du om det?
0: Jo, men det stämmer absolut. Vi kan ju se de länderna där vi har lagstadgad lägsta lön, att de har betydligt lägre löner än vi har i Sverige. Det är... Det är ett system som de har det är som vi, om vi skulle ha det i lagen istället skulle vi som arbetsgiv- arbetstagarparter inte kunna påverka så särskilt mycket. Då var det bara politikerna och det skulle skapa en hel del problem. Men vi kan se som sagt att i de länderna där vi har lagstadgad lägsta lön att lönerna är betydligt sämre. Och som du sa, USA är ju ett praktexempel. En del har tre till fyra stycken jobb. Liksom. Det är ju inte ovanligt.
1: För, för, för visst blir det så då att liksom man, så här, Allting ökar Till exempel alltså Ett paket mjölk ökar, kläder ökar Hyran ökar Men eftersom som lönen står i lagen så, så är den väldigt svår att ändra För att man måste ha en majoritet För att ändra, ändra en lag eh, Och då måste man ju liksom se till Så att man får majoriteten i, i riksdagen Om man pratar om Sverige På sin sida för att kunna ändra det här Och då om man inte lyckas eh, men Då blir den ju blir den ju oförändrad. Medan så, som, som vi har det i kollektivavtalen som vi pratar lite om i, i avsikt om kollektivavtal. Är ju att man skriver oftast nya kollektivavtal var tredje år. Och då så ökar ju även, även lönen med det också. Så att hela tiden lönen ökas och inte stannar på, på samma, samma summa.
0: Absolut. Uh, vi kan ju se, om vi, kollar, vi pratar lite ekonomi så här, inflationen i Sverige ökar ju hela tiden uh, vilket innebär att det, vi kan ta som ett exempel ett paket mjölk när jag var liten kostade betydligt mindre än vad det gör nu uh, skulle vi ha det lägsta lönen i, av, eller i uh, lag istället skulle ju inte den för, eller justeras varje år som det gör i dagsläget så att det skulle bli en väldigt konstig balans mellan det så att, därför är det viktigt att vi har kontrollen över så vi kan påverka det så att vi inte tjänar mindre år till år utan det skulle liksom vi ska ha en lön som vi kan leva på. Det är extremt viktigt.
1: Ja, för det är väl så att vi vill ju, vi vill ju inte att politi, politiker lägger sig i vad som står i, i kollektivavtalen, hur vi ska ha det på, på arbetsmarknaden. Utan det är ju fackförbund och arbetsgivarorganisationer som, som kan det bäst. Eller hur? Visst tänker vi så.
0: Visst är, det så. Visst är det så. Det är så att vi, när vi bestämmer ju själva eh, när vi har våra avtalsrörelser vad vi vill ha in i ett avtal. Och arbetsgivaren har ju sedan en avtalsrörelse också med saker som de vill ha in i ett avtal. Sen sätter vi oss ner och sen så skapar vi ett avtal ihop och kompromissar lite grann och förhandlar. Eh, och där bestämmer vi vad vi ska ha med i det. För det är ganska orimligt att politiker skulle lägga sig i hur vi ska ha det på våra företag det de aldrig har varit. Det blir ju ganska så knepigt. Så därför är det extremt viktigt att vi kan göra det själva. För vi har ju koll på hur det funkar i produktion. Och hur det funkar i fabrikerna, eller på byggena, eller i affärerna och överallt.
1: Klockan, jag håller helt klart med dig. Men nu har vi pratat lite om så här se till så att det finns ett kollektivavtal på, på arbetsplatsen eh, när du börjar jobba. Och det kan du ju kolla upp på till exempel Fora. Och om det inte finns kollektivavtal så till så att du skriver ett anställningsbevis. Men är det så här, för vi säger att det finns då ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Finns det då, är det, gäller det samma då för alla som har kollektivavtal? Alltså är det samma minimumlön i alla kollektivavtal som finns? Eller hur ser det ut med den biten?
0: Nej, så är det ju inte riktigt. Alla kollektivavtal egentligen har ju olika lägsta löner. Uh, det byggnadsför- handlar ju fram en lägsta lön inom deras bransch exempel. Så deras kollektivavtal har ju en helt annan lägsta lön än vad vi har inom Livsmedelsarbetarförbundet till exempelvis då. Uh, Livsmedelsarbetarförbundet har ju också en hel del olika avtal. Uh, jag jobbar inom tobak exempelvis. Och den lägsta vi har skiljer sig mot de som jobbar i en konserv och så vidare. Så det, så det skiljer ju lite grann.
1: Ja, och då gäller det också precis som vi pratade om i, i det poddavsnittet att man kollar om man byter jobb. Vad, vad som gäller för minimumlön just på den arbetsplatsen. För att det är inte säkert att bara för att ha haft en minimumlön då på en arbetsplats så kan det vara en helt annan på en annan arbetsplats. Det kan både gå upp och det kan gå ner. Eller, Tänker jag rätt då?
0: Jag tänker, tänker helt rätt. Och som sagt Sen är det ju så att lägsta lönen är ju bara ett minimumkrav. Det finns ju avtal på arbetsplatserna de har lönesystem och så vidare. Den lägsta lönen egentligen ligger, ligger högre än avtalen. Så det är ju sånt som förhandlas fram på arbetsplatsen. Det är ju inte så att arbetsgivarna erbjuder frivilligt utan där har vi den fackliga organisationen som har förhandlat fram ett avtal egentligen, som kanske är bättre då när det gäller just lönesättningen än vad kollektivavtalet är. Så det, kollektivavtalet är ju liksom, det är golvet. Det kan bara bli bättre. Det, 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 det är en farlig skärm ifall någonting händer. Men det kan alltid bli bättre.
1: Så det, det du menar lite är ju att så här, om det finns ett kollektivavtal så finns det finns en lägsta lön. Och sen så har vi konstaterat att man kan få, få högre än det. För det är bara lägsta lönen. Men då på, på alla olika arbetsplatser kan man också då förhandla så att man får högre lön. Till alla arbetare eller bara då. Alltså en person som kan få högre att man får gå in och förhandla själv. Eller hur hur funkar det eller hur är det?
0: Ja, det är så att där vi har våra våra fackliga klubbar exempel så har vi styrelser som går in och förhandlar fram på arbetsplatserna. De företräder ju alla arbetarna på arbetsplatsen, alla kollektivarbetarna. De sätter sig väldigt ofta och skapar ett lönesystem ihop med företaget. Och den brukar ju resultera i högre löner egentligen då än vad som existerar i vårt avtal. Så det brukar bli en ganska skaplig löneökning där beroende på hur det utformas. I arbetsplatser däremot som vi inte har några arbetsplatsklubbar överhuvudtaget, där kan man ju absolut gå in och påverka och försöka få igenom de löneökningarna där man känner för det. Men det är inte så jättevanligt det händer utan där brukar arbetsgivarna trycka på att vi har ett avtal som säger det här och det här är det lägsta och ni får inte mer. Det är mycket svårt att påverka på så vis på de här arbetsplatserna. Därför är det också väldigt viktigt, bara för att man har ett avtal så innebär ju inte det att arbetet är slut så att säga. Utan då kanske man skulle fundera på ja, om vi kanske skulle skaffa, eller skapa en facklig klubb, liksom. vi kanske skulle börja driva verksamheten själva på arbetsplatsen för att kunna få det så bra som möjligt för oss och våra vänner.
1: Ja, det låter ju jättebra och då kan man ju liksom göra lite själv också se till så att man får högre lön men då om jag har förstått det rätt så är det, här, det, det kanske beror, så här. Gör mycket om man är många fackligt engagerade, alltså om man är med i facket eller inte då med lönesättningar. Eller gör det någon skillnad? Jag tänker så här, vi pratar om att det finns olika minimumlöner i olika kollektivavtal och det låter ju lite konstigt. Men jag tänker, har det någon så här mening med om man är många som är medlemmar i facket eller få medlemmar i facket och samma sak på arbetsplatser? Eller, eller hur funkar den biten?
0: Jo, men visst är det så. Det finns ett fackligt uttryck som används om och om igen och det är ju så att ju fler vi är, ju starkare är vi. Och den, den är ju högst relevant för det är ju så att om vi har, vi kan ta livsmedelsarbetarförbundet som exempel som jag ingår i då. Säg att vi, hade inte, att vi inte hade företrätt 50% av allihopa som jobbar inom den branschen exempelvis då. Va? Då skulle vi ha betydligt svårare att teckna ordentliga och bra kollektivavtal för att då företräder vi ju inte ens hälften av allihopa som jobbar inom området. Det är ju samma sak egentligen på arbetsplatserna. Säg att du har en arbetsplatsklubb och vi är inte ens företräder 50% av de som jobbar i fabriken. Då företräder vi inte 50% och då har vi inte ens med oss, alltså, då har vi inte ens med oss hälften av de som jobbar i fabriken. Och då har vi väldigt svårt att påverka och göra saker som gör att det blir bättre med avtalen avtalen Så Därför är det ju viktigt att vi är många. Det är det som är själva den fackliga kraften. Så att, säga. Utan att vi är väldigt, väldigt många och på så vis kan vi påverka. Går du upp till din chef och klagar och säger att det här fungerar inte och du vill ha det här istället... Då lyssnar de kanske inte, men går ni upp och ni är hundra personer istället stället ja, någon kanske en annan diskussion. Va? Det, det är liksom, det är så det fungerar.
1: Så tillsammans är vi starka helt enkelt. Vi kanske man kan sammanfatta det. Men vi syns så här då, vi har ju pratat mycket nu om, om kollektivavtal och vad som gäller om man inte finns kollektivavtal med löner och så. Men finns det någonting man kan göra? Vi ser så här, jag, jag är medlem i facket, eh, men det finns inget kollektivavtal där jag ska börja jobba. Finns det någonting man kan göra då för att få till att det ska finnas ett avtal och finnas att man ska, man ska ha en lön liksom, som är efter kollektivavtal?
0: Ja, alltså det man kan göra är att man kan börja med att kolla vilken bransch det är man ska jobba inom. Är det exempelvis byggnadsbranschen? Ja, men då kanske man ska ringa upp de som jobbar för byggnad och prata lite grann med dem se hur lägsta lönerna ser ut. För det kan ju vara så att du kan få ut eller ha samma lön som lägsta lönnivån är ändå fast de inte har avtal. Fast det är inte så vanligt, men det händer ju och sen så kan man ju kontakta byggnad och förklara också då om man nu är medlem i byggnaden så att hejsan, jag är medlem, jag ska upp på en arbetsplats här som inte har ett avtal kan ni jobba för att teckna ett exempelvis då Så då kan ju byggnad till sin tur då börja jobba för att teckna avtal på de arbetsplatserna
1: Det låter ju jätte jättebra men då måste, visst är det väl så om man vill få till ett kollektivavtal då är det ju så också att då måste man ha medlemmar.
0: Helt rätt, helt rätt men det räcker att ha en medlem på arbetsplatsen för att kunna komma ut och börja jobba där ute för, för att vi ska kunna ha någon en form av möjlighet att komma ut igen och börja företräda med- eller för- företräda och för- börja förhandla. Då måste vi ha medlemmar på arbetsplatsen. Så är det. Absolut.
1: Det låter ju jätte, jättebra. Då får, då får vi ta med, ta med oss det och se det ut och Också tänk på när ni, när ni ska börja jobba. Kolla upp så att det finns ett kollektivavtal på, på din arbetsplats. Och det kan du antingen göra genom Fora eller så kan du ringa till till loc eh, hjälplinen som heter Fråga facket som är 020 56, 56 Och där kan man ju även fråga till exempel vilket fackförbund man ska tillhöra och liknande om man vill gå med i facket. Så det får ni, tycker jag att ni ska ta med er, att Ring 020 56, 56 eh, och kolla så att eh, det finns ett kollektivavtal och, och vad ni har rätt till för, för minimumlön. Eh, och med det sagt så hoppas jag att eh, ni har... Eh, Fått lite mer rätsida på vad som gäller med lön och liknande. Eh, och jag hoppas att ni tyckte det här var väldigt intressant. Och så får vi tacka för oss för idag. Så tack och hej då! Hej
0: då!